0: Cześć, słuchacie podcastu Między Keszami.
1: Witają się z Wami Kuba, czyli kuba.pl
0: oraz Ania, czyli okrutny B.
1: Między Keszami to pierwszy polski podcast o geocachingu.
0: Posłuchacie w nim o aktualnościach, poradach, najlepszych miejscach na wypady i ciekawych postaciach z naszego kaszelskiego świata.
1: A przede wszystkim o tym, jak sprawić by kaszowanie było przyjemniejsze.
0: Zapraszamy na odcinek.
1: Czy wierzycie, że gadaliśmy już dwa odcinki o travelbagach i jeszcze mamy coś do powiedzenia? Dzisiaj zapraszamy na trzecią część. Myślę, że tyle gadamy, że już wiele osób się zaciekawiło travelbagami, a pewnie część z Was nawet zapragnęła mieć swój własny travelbag i go dziś wypuścić, a przynajmniej, żeby spróbować z czym to się je, jak to zrobić i czy to jest fajne. No więc załóżmy własnego travelbaga. Travelbag trochę podobny jest do kesza bo musimy zrobić coś fizycznego, czyli przygotować przedmiot, tak jak przygotować kesza, i zarejestrować go w systemie, czyli opisać.
0: Ale kesza właściwie możemy sobie założyć z tego, co mamy w domu, a do Travelbaga potrzebne jeszcze jest coś więcej, czyli ten trakowalny kod. No i tutaj trzeba by się zastanowić, skąd go wziąć.
1: No bo taki przedmiot podróżny składa się z dwóch rzeczy. Składa się z tego przedmiotu, który podróżuje, tej kaczuszki, tego samochodzika, tej maskotki oraz tej blaszki, o której cały czas mówimy.
0: Oczywiście zdarzają się sytuacje, że przedmiotu nie ma i podróżuje sama blaszka i to też jest okej, okay. albo...
1: To nie jest okej. Okay. To znaczy, że ten przedmiot zginął.
0: No Myślę, że są osoby, które intencjonalnie w świat wysyłają same blaszki, albo jest odwrotnie, czyli nie ma blaszki, a dany kod z blaszki został przeniesiony na ten przedmiot, więc nie jest to takie kryształowe jasne, że są zawsze dwa elementy, ale tak jest najczęściej.
1: Tak jest w wersji takiej wzorcowej. Mamy przedmiot i do niego przyczepioną blaszkę.
0: Tak jest prawidłnie.
1: Tak, więc o tym opowiadam. Mamy przedmiot, znaleźliśmy sobie w pokoju dzieci całą tonę zabawek. Stwierdziliśmy, że one są już zbyt duże na bawienie się tym, a zagracają nam przedmioty tylko pokój. Nie do końca chcemy to wrzucić jako taki zwykły przedmiot do kasza na wymianę, więc chcemy, żeby to podróżowało. Bierzemy taki przedmiot i musimy mieć tą blaszkę. Oczywiście, tak jak mówiliśmy, nie musi być to blaszka. Możemy sobie wydrukować kartkę ją zaliminować, ale cały czas problemem jest posiadanie tego unikalnego kodu.
0: Można go po prostu kupić. I są oczywiście sklepy, które sprzedają travel bugi. Jest ich coraz więcej i na pewno jest dużo łatwiej niż było kiedyś. Ja pamiętam, że swojego pierwszego travel baga, który właśnie nie miał formy blaszki, tylko to były dwie takie jakby monety drewniane, takie bardzo podobne do PWG. Jeden to był travel book buk w sensie drzewo, a drugie to była travel buka, i była na tym buka narysowana. Z muminków? Z muminków, tak, zgadza się. I ja to w ogóle kupowałam w sklepie stacjonarnym. W Warszawie ten sklep się nazywał składnicach czterech żywiołów, albo był jeszcze jeden sklep, który to sprzedawał, eazymut.pl, one chyba w ogóle jeszcze cały czas istnieją i zdaje się, że one cały czas te TB mają, więc jeżeli jesteście w Warszawie, to jest możliwość zakupienia w ogóle stacjonarnie takich TB.
1: Ależ oczywiście, to jest tak samo, jak mogę kupić całego kasza gotowego, czyli pojemnik, który ma jakoś maskowanie, ma w środku logbook, ołówek i jakiś fan Natomiast jeżeli ja chcę zrobić wszystko samemu, no to już nie muszę w tym sklepie kupić całego travelbaga, mogę kupić tylko sam kod. I znowu przypomina mi się historia z 2014 roku, kiedy to Wolak, wspominany już w odcinku, napisał na forum, że no właśnie robi akcję zakupu kodów do travel bagów. Wtedy jeszcze nikt nic nie wiedział, skąd się biorą, więc jeżeli ktoś chciał się już tym zająć, to już chwała mu była za to. Była informacja, że jak kupimy odpowiedni pakiet, liczby sztuk takich kodów, to będzie to kosztowało półtora dolara za sztukę, więc no, pomyślałem, no skoro już robimy zamówienie, to z pięć takich kupię sobie. Więc Polak zrobił zamówienie, zakupił chyba ich ze sto, ale dzięki temu, że jeszcze robił to w pakiecie, to wynegocjował, że ten kod trakowalny będzie się zaczynał od GW, jak geocaching Warszawa, więc już wtedy takie rzeczy można było robić. I ja sobie od razu ten kod użyłem właśnie, żeby z siebie zrobić travel baga. To jest właśnie ten kod, który jest na mojej koszulce. Drugi kod użyłem do koszulki mojego syna, a pozostałe trzy kody cały czas czekają.
0: Ja też brałam udział wtedy w tych grupowych zakupach. Nie wiem ile kupiłam kodów. Wiem o jednym i to jest właśnie też kod, którego użyłam na koszulkę i ciągle mam te koszulki. W sumie mam nawet chyba kilka koszulek, które mają ten sam kot, więc to też jest taki mój osobisty i bardzo fajnie to wygląda, że on się zaczyna od GW właśnie.
1: Czyli jak masz kilka koszulek, to zawsze możesz jedną wyprać, a w drugiej chodzić, bo to nie znaczy, że kot jest unikalny, czyli może tylko raz wystąpić w przyrodzie.
0: Zgadza się, a jak wiadomo na kaszerskich dłuższych wyjazdach trzeba mieć wiele koszulek, bo dziwne rzeczy się dzieją na kaszach, więc koszulek trzeba mieć dużo.
1: No dobrze, więc powiedzieliśmy sobie, że istnieją sklepy stacjonarne, które sprzedają nie tylko kody, ale wręcz całe travel buggy. Istnieją również sklepy internetowe. Ja wspomniałem już o tym sklepie amerykańskim, no bo Wola kupował to na oficjalnej stronie, ale są też nasze polskie strony, nasze polskie sklepy, jak cashomaniacy.pl albo crazycash.pl. Istnieje cała masa sklepów, które nie są sklepami czysto kasherskimi, tylko te rzeczy do geocachingu sprzedają niejako przy okazji. No bo rynek geocachingu nie jest tak duży, żeby zbudować cały sklep, ale pojawiają się takie sklepy, których mają jakieś artykuły turystyczne i przy okazji jest sekcja geocachingu, więc tam też można coś takiego znaleźć.
0: Oczywiście nie trzeba korzystać ze sklepu internetowego. Bardzo dobrym źródłem wszelkich travel bagów, ale też innych kaszerskich gadżetów są duże eventy. Tak duże, żeby były na nich jakieś keszerskie stoiska, zazwyczaj to są mega, giga eventy. No i tam te sklepy internetowe często się wystawiają i można po prostu podejść do stoiska i na stoisku sobie zakupić takiego travel baga.
1: To też jest fajne, bo to daje możliwość bezpośredniego porozmawiania i jak ktoś czegoś nie wie, to można dopytać i mieć informacje z pierwszej ręki, jak takiego kodu użyć, co z nim zrobić, jak takiego travel baga w ogóle przygotować.
0: A duże eventy Mega czy Giga też często mają swoje pamiątkowe travel bagi, czy wręcz GoCoiny, więc można też sobie po prostu uczcić swoją obecność na takim evencie, takim pamiątkowym travel bagiem.
1: Ja pamiętam, że jak przygotowaliśmy mega event w Warszawie, to w ogóle od Grand otrzymaliśmy pulę takich TB kodów, które mieliśmy na naszych koszulkach organizatorów i dzięki temu goście mogli nas odkryć, w się sensie powiedzieć, że nas widzieli. I też no, koszulki były po to, żebyśmy się wyróżniali, żebyśmy mogli pomóc, ale każdy z nas był chodzącym travel bagiem.
0: No, a wyróżnialiście się bardzo, bo były to koszulki w takim kolorze odblaskowym pomarańczowym, więc na warszawskim mega organizatorów i pomocników było widać z kilometra. Wyglądało to po prostu jak znaki drogowe.
1: Mm -hmm. Natomiast jest jeszcze jeden sposób, mój ulubiony na pozyskiwanie kodów TB. O,
0: mój też, bo darmowy. <laughs>
1: tak, jak to mawiają, jak za darmo, to dobra cena. Natomiast... Uczciwa cena. <laughs> Natomiast on jest dostępny przede wszystkim w dużych miastach, tam gdzie są eventy. No bo w ramach promocji często się zdarza, że recenzenci dostają takie pakiety blaszek, które potem są rozdawane w celu aktywizacji środowiska keszerskiego. Więc raz na rok paczuszkę dostają i potem pojawiają się na eventach i w ramach różnych konkursów to rozdają. No to ja już swego czasu dostałem tego kilkanaście sztuk. Więc ja też rozdaję czasami innym osobom, jeżeli organizuję właśnie jakieś konkursy, bo to najfajniejsza taka prosta nagroda za to, że ktoś wykaże jakiekolwiek zainteresowanie gałkasziniem i będzie chciał się zaangażować, żeby coś dać od siebie i pokazać, że coś umie, coś wie i lubi się bawić na takim wędzie. Więc jeżeli nie chcecie jechać do sklepu, nie chcecie wydawać pieniędzy na kody w sklepach online, to pojawcie się na eventach, w szczególności na tych, których pojawiają się albo recenzenci, albo organizatorzy eventów, którzy takie blaszki otrzymali w celach promocji.
0: No i drugi dobry, wspaniały sposób, bodarmowy, jest taki, że czasami pojawiają się te promocje organizowane przez grants, o których już mówiliśmy gdzie w ramach jakichś współpracy z różnymi firmami powstają TB, które są czysto reklamowe i one wtedy zazwyczaj są rozlosowywane, można się zgłosić do takiego rozdania i po prostu dostać takiego travel buga. Natomiast bardzo często niestety one są wysyłane tylko w ramach Stanów Zjednoczonych, więc osoby spoza Stanów nie mogą się do nich zgłosić. Ale warto się przyglądać, bo czasami zdarzają się takie, gdzie do Europy też wyślą.
1: A czasami trzeba być po prostu odważnym i napisać do Grand Grandspeaka krótkiego maila, ja najpierw napisałem w momencie, kiedy była promocja nowej części Wojowniczych Żółwi Ninja i właśnie tak jak Ania powiedziała, dowiedziałem się, że ta promocja jest ukierunkowana tylko na wybrane kraje i Polska się do nich nie wlicza. najbliżej były Niemcy, więc nie dostanę takich blaszek. Natomiast jak była promocja gry Magic The Gathering, napisałem i dostałem przesyłkę z Ameryki, kilkunastu blaszek, wypuściłem kilka, pewnie jeszcze ze trzymi zostały, tak trochę na pamiątkę. Fajnie, wystarczy pisać, być odważnym.
0: A jak już ktoś wyczerpał wszystkie te możliwości, to znaczy no nie ma za bardzo żadnego recenzenta w okolicy, od którego można by tam na duże oczy kocie wyżebrać takiego TB. No nie udało mu się w żadnym losowaniu, a chciałby w najlepszej możliwej cenie, czyli za darmo, no to zawsze zostają mu geokrety i tam można mieć dowolną liczbę kodów, totalnie za friczko.
1: Tak, ten serwis z założenia jest darmowym, więc i kody są darmowe. Travel bugi założenia były częścią komercyjną i tutaj Grand Peak na tym zarabia. Natomiast to jest ta różnica pomiędzy serwisami komercyjnymi i niekomercyjnymi. Geokrety są niekomercyjne i możemy sobie wygenerować tego dużo. I też pewnie Ania zaraz mi zada pytanie, skoro są za darmo, to można tego miliony wygenerować i no, zrobić taki śmietnik trochę w cashach. Ale ja przyznam, że nie widziałem cashy, w których to jest więcej niż kilka geokretów.
0: Ja Myślę, że to też traci smaczek, jak się ma ich zbyt dużo, no bo ciężko to wtedy śledzić. Wiadomo, że można tu więcej wygenerować, łatwiej tak naprawdę, ale chyba nikt tego nie robi. Mamy swojego travel buga, dostaliśmy lub kupiliśmy, no i teraz musimy go puścić w świat. Ale zanim go puścimy w świat, musimy go aktywować.
1: Jeżeli kupujemy blaszkę albo kody, to one są nieaktywne. Dzięki temu wiemy, że taki travel bug był jeszcze nieużywany i możemy go jako pierwsi uruchomić, puścić w świat. Strona do aktywacji na geocachingu jest prosta. Trzeba podać dwie rzeczy. Trzeba podać ten kod do śledzenia, TB kod i tajne hasło.
0: I tu się pojawia po prostu panika, bo mamy jakiś TB, to ma jakiś kod wybity, a oni chcą od nas jakiś kod do aktywacji, co to w ogóle jest, gdzie to znaleźć i już w ogóle nie mam tego kodu i gdzie on był. Czasami w tych TB są dołączone takie małe karteczki, na, na tych karteczkach jest przyklejony kod do aktywacji, ale ta karteczka nam gdzieś poleci, albo w ogóle jej nie ma, ale to nie jest, znaczy, że travel back jest stracony.
1: Co do założenia, ta karteczka powinna być przy każdym sprzedawanym kodzie wersji fizycznej, a jeżeli kupujemy wersję online, to też powinna być podana gdzieś w mailu albo na stronie tam, gdzie kupiliśmy. Natomiast no, ludzie są jacy są i często gubią różne rzeczy, zapominają gdzie zapisali i jest problem. To hasło do aktywacji jest po to, żeby jakaś niepowołana osoba nam nie zaktywowała travel buga, kiedy my tego nie chcemy. Ale kiedy my chcemy to zrobić, no to hasło jest potrzebne. I ponieważ często i gęsto kaszerzy gubili te hasła, no to GrandSpeak stwierdził, no dobrze, to zróbmy stronę, która pomoże nam odzyskać to hasło.
0: Strona działa tak, że podajemy po prostu tam ten nasz kod TB i wyskoczy nam kod do aktywacji, jesteśmy uratowani, więc w sumie prosta sprawa.
1: Tak jest. I wtedy możemy go wpisać na stronie aktywacyjnej i travel bug staje się aktywny. Natomiast jeszcze oczywiście przed nami zostaje ta część, żeby wymyślić mu opis, wymyślić mu nazwę, wymyślić mu misję i wszystkie te parametry zamieścić w serwisie.
0: Czyli robimy tą część online, mamy wszystko pięknie opisane, mamy travel baga aktywowanego. No i ostatnia rzecz, trzeba go wziąć i zanieść do jakiegoś kasza.
1: Tu jeszcze może porozmawiajmy chwilkę o tym, jak takie opisy powinny wyglądać. Jakie są ważne rzeczy, o których nie powinniśmy zapominać. Bo według mnie jedną z takich podstawowych rzeczy, że ten opis i ta misja powinny być również w języku angielskim. Co o tym sądzisz?
0: Zdecydowanie. Szczególnie jeżeli chcemy, żeby ten travel bug podróżował gdzieś poza Polskę. Bo mogę sobie wyobrazić misję, że chcę tylko zwiedzać Polskę i widziałam takie travel bugi. No ale powiedzmy że to jest na pewno wyjątek. Więc język angielski to jest obowiązek moim zdaniem.
1: Nawet jeżeli go nie znacie, to zapewne jest osoba, która go zna. Albo użyjcie Google Translatora tak, żeby wkleić, bo jeżeli ja znajduję travel baga w Czechach i otwieram jego misję i widzę tylko po czesku, no to nie zawsze mam możliwość sobie tego przetłumaczenia. Nie jest to proste, nie jest to szybkie, więc w tym momencie następuje moje zniechęcenie i albo go zostawiam, albo w najlepszym wypadku przenoszę to do losowego kasza. Jeżeli zależy Wam, żeby ten travel bag podróżował zgodnie z Waszymi założeniami, to dołączcie krótko informację po angielsku, co osoba, która go znajdzie, powinna z nim zrobić.
0: Druga rzecz, która jest dla mnie istotna, to jest zdjęcie. No nie jest to oczywiście obowiązkowe i bez tego Travel bag też będzie podróżował, ale dla mnie to jest jakieś takie fajne archiwum, jak ten Travel bag wyglądał, jak ruszał w podróż. Bo często gdzieś gubi się po drodze ta zabawka, albo ona traci swoje właściwości, no bo jest w kieszeniach, plecakach i brudzi się i tak dalej. Więc możemy zobaczyć, jak to wyglądało oryginalnie.
1: Tak, właśnie Aniu mówiłaś o tym, że czasami podróżuje sama blaszka, czasami podróżuje sam przedmiot bez blaszki, bo zginęła. Umieśmy zdjęcie travelbaga, jak wygląda w momencie startu.
0: To też czasami pomaga odtworzyć tego travelbaga, bo jak zostanie jakaś blaszka, ktoś widzi, że przy tym był jakiś breloczek z żółwiem, no to też może zawsze dokupić ten breloczek i go doczepić.
1: Ja kiedyś z tego skorzystałem, a nawet więcej troszeczkę, bo właśnie dotarła do mnie sama blaszka. I mówię, to chyba tak nie było, czegoś tu brakuje, bo nazwa wskazywała, że tam brakowało jakiejś zabawki. To był chyba wóz strażacki. I wszedłem na stronę tego Travelbaga, patrz no rzeczywiście, jest ta blaszka z przyczepionym wozem strażackim. Ale przyjrzałem również galerię takiego Travelbaga i okazało się, że chwilę wcześniej ten Travelbag wyglądał tak, że była ta blaszka z przyczepioną tylko drabiną z tego wozu strażackiego. Nie było całego samochodu. A jeszcze chwilę wcześniej był ten samochód, ale tam też czegoś mu brakowało, więc taka była chronologicznie pokazana, jak ten Travelbag ubożał, ubożał, ubożał i w końcu została sama blaszka. No też jakaś historia. To nie trwało miesiąca czy dwóch, ale tam jakiś dłuższy okres czasu, już nie pamiętam ile. No ale widać też z tego, że ten travel bag, którego przygotowujemy, musi być odporny na zniszczenia.
0: Zdecydowanie, bo warto się zastanowić, co w ogóle przyczepiamy do tej blaszki, no bo ma to bardzo duże znaczenie. I Kuba już bardzo dobrze na przykładzie wyjaśnił, że trzeba włożyć coś, co jest naprawdę niezniszczalne. Żeby nie było takiej sytuacji, że zostanie sama blaszka, bo cała reszta się nam po prostu rozpadnie w drodze od jednego kasza do drugiego.
1: Nawet nieświadomie, jeżeli ktoś wrzuci sobie do plecaka i to się urwie, bo było za słabe, to może się wydarzyć. No i wtedy tej osobie jest przykro, bo zepsuła, nam jest przykro, bo się zepsuł nasz travel bag, no i zabawa nie jest kontynuowana. Więc jeżeli będziecie wybierać te zabawki, te przedmioty, które przyczepicie do blaszki, to pamiętajcie, że to nie powinna być rzecz, która się zepsuje jak zmoknie. Więc jakieś tam pluszaki, nie sądzę, żeby były dobrym pomysłem.
0: Jeżeli mówimy o zmoknięciu, to warto się zastanowić, czy drewniaki, czyli PWG, czy to są dobre travel buggy, bo się chce wybijać na nich te kody. Ja powiedziałam już, że dwa moje pierwsze TB miały formę takich drewnianych krążków. One już zaginęły. Nie wiem, czy one w ogóle jeszcze istnieją. Ale sądzę, że nawet jeżeli tak, to po tych 10 latach, bo mniej więcej tyle minęło, może powiedzmy trochę mniej, ośmiu to one prawdopodobnie już zbutwiały i do niczego się nie nadają, więc ja bym drewniaków nie przyczepiała.
1: Pewnie wkrótce nagramy odcinek o drewniakach i wytłumaczymy czym są PWG, skąd się wzięły, opowiemy ich historię. Ja się już trochę do tego przygotowywałem i przyjrzałem moją kolekcję, która niestety wylądowała przynajmniej końcowa i część wylądowała w worku, no bo nie mam czasu, żeby poukładać ich ładnie, pokatalogować, pogrupować. Ale właśnie nastąpił ten moment, że przyjrzałem je i, i znalazłem wśród tysięcy, bo ja ich tam mam, nie wiem, prawie trzy tysiące, znalazłem trzy, które miały kody TB. Oczywiście to wzbudziło moje duże zainteresowanie, no bo nagrywamy odcinek o TB, ja muszę sprawdzić, co to jest. I okazało się, że dwa z nich były takimi niemieckimi drewniakami, które były wdrukowane tam, nie wiem, w stu sztukach. I były po prostu porozrzucane po keszach. To taka trochę wizytówka i wiele osób je odkrywało. Niektórzy, tak jak ja, sobie to zachowali w swojej kolekcji. Ja nieświadomie miałem w kolekcji, więc dopiero wtedy zalogowałem. Natomiast trzeci był takim drewniakiem który został wyprodukowany tylko w jednej sztuce. I równie nieświadomie go miałem w swojej kolekcji. Muszę przeprosić kaszera o Fiat 125P. Chyba nie posłucha tych przeprosin, ponieważ jak patrzyłem, dawno już nie logował na swoje konto, nie szuka aktywnie keszy. Mam nadzieję, że to zaginięcie jego travel baga drewniaczkowego nie było głównym powodem, dlaczego nie zakochał się w tej zabawie. Tak, ale on wyprodukował takiego drewniaczka właśnie z obrazkiem Fiata 125p, czyli tak jak jego awatar. Dołożył do, do tego kod, wrzucił do kesha. Ja pewnie go wyjąłem z jakiegoś kesza, albo, albo wymienię na innego drewniaka. Tego wrzuciłem do swojej kolekcji. Nie zalogowałem, bo nie zauważyłem, że tam jest kod. To się wszystko wydarzyło 4 czy 5 lat temu, a on po chwili oznaczył, że ten travel bug zaginął. Zaraz o tym będziemy jeszcze mówić, co robić, jak travel bugi zaginą, natomiast no, on w tej chwili jest nieaktywny, więc nawet go nie mogłem zalogować.
0: Ale wróćmy do travel bagów, które są takie, że raczej nie zaginą. A nie zaginą dlatego, że ciężko je w ogóle przenieść. Bo niektóre osoby przyczepiają do swoich przedmiotów podróżnych duże przedmioty, Duże zabawki albo no czasami to jest jak, jakaś większa zabawka, która nie wydaje nam się problematyczna, ale potem się okazuje, że ciężko znaleźć kasza, do którego w ogóle on pasuje. A czasami są też te żartowni się, co przyczepiają wręcz takie rzeczy, że nie ma szans na znalezienie kasza, do którego to się zmieści. Świetnym przykładem jest Travel bag, który widzieliśmy jakiś czas temu, który miał po prostu formę wiosła.
1: Ja myślę, że wszystko można zgubić, bo jako dziecko do dziś pamiętam oglądałem pewne show Davida Copperfielda, gdzie tam zginęła wieża Eiffla czy samolot Boeing, więc no da się te rzeczy duże <gubić> zgubić, ale rzeczywiście jeżeli mamy kasza wielkości wiosła, to ciężko go włożyć do kasza i tylko widziałem kilka kaszy w moim życiu, gdzie takie rzeczy można by schować.
0: Na pewno poza zabaweczką warto jeszcze przyczepić jedną rzecz do TB, czyli zalaminowaną kartkę, na której napiszemy misję danego TB. To bardzo ułatwi podróżowanie i ustrzeże nas przed taką sytuacją, że ktoś no, nie będzie mógł przy sprawdzić jaka jest misja na stronie, nie będzie miał internetu, tylko po prostu weźmie TB do ręki i będzie od razu widział na kartce jaka jest ta misja.
1: Nie musimy przepisywać na tą kartkę całej misji, która jest w internecie podana elektronicznie, ale możemy dosłownie jednym zdaniu, albo w w kilku słowach to napisać typu go west, jeżeli chcemy, żeby on podróżował na zachód. Albo forest TB wystarczy napisać. To też wskazuje, że taki travel bug powinien podróżować po keszach, które znajdują się w lasach.
0: Mówiliśmy już o tym, że nie musi być to koniecznie taka para, że jest oddzielnie blaszka i do tego jakiś przedmiot. Czasami można w jakiś sposób na samym przedmiocie wygrawerować, napisać markerem, czy jakkolwiek po prostu oznaczyć ten kod. I tutaj mi przychodzi do głowy pewien travel bug, który jest u mnie w kolekcji, a którego sobie sama wykonałam na evencie, event Las się żyje, czyli event w dechę, tak się ten event nazywał. I to był event, który cały kręcił się wokół lasu i drzew. Jedną z aktywności, którą można było sobie tam zrobić, było właśnie wykonanie własnego travel baga. Każdy, kto chciał się bawić, dostawał drewniany krążek, taki całkiem spory. Mógł go najpierw metodą dekupażu ozdobić, a potem było stanowisko, gdzie można było wypalić sobie w drewnie kot. Każdy też dostawał kot TB. To była fantastyczna przygoda. Bardzo fajny pomysł, żeby zaktywizować uczestników tego eventu. I tak mi się strasznie podoba ten TB, który zrobiłam, że leży u mnie i na pewno nigdzie go nie puszczę w świat. To jest po prostu za ładne.
1: Czyli masz pamiątkowego TB?
0: Tak, to prawda, ale częścią tej idei jest to, żeby to były przedmioty kolekcjonerskie i mamy tam taki magiczny przycisk, który pozwala oznaczyć przedmiot jako przedmiot kolekcjonerski.
1: No właśnie, bo wiele osób tworzy te swoje travel bagi, ma już te kody, opisuje ładnie. I jak dochodzi do momentu, że trzeba zaznaczyć checkboxa albo nie zaznaczać, że przedmiot jest kolekcjonerski, to nie wie co to jest, nie wie jak tego użyć. Do czego to służy?
0: To rzeczywiście jest bardzo słabo wyjaśnione na stronie i nawet my tutaj musieliśmy zrobić doktorat z tego, żeby w ogóle to zrozumieć. No to służy do takiej sytuacji, kiedy chcemy, żeby dany przedmiot można było tylko i wyłącznie odkryć, żeby nie można nam go było zabrać z inwentarza. Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, że mam tą swoją koszulkę, na której nadrukowałam czy wyszyłam swój kod TB, idę na wielki event giga i tam po prostu wiem, że 5 osób do mnie podejdzie i będzie logować tego TB jest duża szansa, że któraś z tych osób się pomyli albo nieświadomie to zrobi, albo po prostu palec się jej omsknie. I zamiast zalogować odwiedziny, ona zabierze mi po prostu z mojego inwentarza tego TB. I oczywiście można się do tej osoby odezwać i powiedzieć, że to proszę o zwrot, albo po prostu zalogować z powrotem tego TB i usunąć jej wpis. Ale zaznaczenie danego przedmiotu jako przedmiot kolekcjonerski nas po prostu ochroni przed tą sytuacją, więc wtedy mamy zablokowaną możliwość przejęcia, czyli nie można ani zgrabować, ani zretrajwować tego przedmiotu.
1: Ok, więc jeżeli nie chcemy, żeby ktoś nam zabrał nasz przedmiot podróżny, to zaznaczamy flagę, że jest przedmiotem kolekcjonerskim, ale to nie wszystko. Trzeba jeszcze wykonać drugi krok i po zaznaczeniu tej flagi pojawia się dodatkowa funkcja na stronie travelbaga przenieść do kolekcji. W tym momencie ten przedmiot znika z listy moich travelbagów, które ja mogę logować na przykład w aplikacji, mogę już ich wrzucić do żadnego casza ale również nikt inny nie może ich zabrać albo umieścić w keszu.
0: Natomiast warto wiedzieć o jednej rzeczy i zanim się zdecydujemy, żeby oznaczyć tak swego travel baga, w tym momencie ten travel bag nie będzie robić żadnych kilometrów. Czyli jeżeli, tak jak tutaj Kuba podawał swój przykład, on ma tą swoją koszulkę, sam jest travel bagiem, ale używa też tego, do tego, żeby patrzeć jak podróżuje, ile zrobił już kilometrów, to w momencie, kiedy zaznaczymy przedmiot jako kolekcjonerski, no to już ta funkcja tutaj zostaje utracona. W tym momencie już można ten przedmiot tylko odkrywać, nie można go przenosić.
1: No coś za coś. Więc jeżeli chcemy trochę zablokować tą funkcjonalność zabrania, no to zaznaczy z kolekcjonerski i przenieście do kolekcji. Oczywiście jest to rzecz odwracalna. Można go z powrotem przywrócić do inwentarza i dalej wrzucać do keszy Mówiliśmy o travelbagach na koszulkach, czyli kodach na koszulkach. Ja wspominałem, że często kaszerzy umieszczają taki kod na swoim samochodzie. Zdarzają się zwierzęta, pieski, które mają kody i to wtedy fajnie jest, bo ciężko go złapać takiego psa na evencie, żeby zrobić zdjęcie i ten kod przepisać. Dopiero właściciel musi zawołać i możemy ten kod otrzymać. Ludzie w wielu różnych miejscach umieszczają te kody. No bo wyobraźnia ludzka nie zna granic. Możemy sobie umieścić to gdzieś w ogródku, ale ktoś kiedyś wpadł na pomysł, żeby sobie go wytatuować. Słyszałaś Aniu o tą historię? Na pewno słyszałaś.
0: Słyszałam i widziałam. I nawet widziałam dwie takie osoby jednego dnia. Było to dość dawno, bo to był chyba mój pierwszy event za granicą w Londynie. I byłam tam na, pier na pierwszym evencie, na którym przyszedł jakiś keszer tam gadamy, gadamy on nagle mówi mi a zobacz co ja mam i podciąga koszulkę i na całym ramieniu ma wdatuowany wielki miecz i gdzieś tam po prostu na tym mieczu był umieszczony dość subtelnie kod TB. Ja wtedy po prostu zrobiłam wielkie oczy i powiedziałam, Boże, co to jest? Byłam w szoku, bo to była pierwsza taka sytuacja, jak widziałam. Natomiast ostatnio jak przygotowałam się do odcinka, to przeglądałam te swoje logi do TB i znalazłam ten log i zalogowałam to tak, to będzie wolne tłumaczenie. Napisałam, że jest to najbardziej ekstremalny TB, jaki kiedykolwiek widziałam, poza tym, że godzinę później widziałam kolesia, który miał dwa TB na obu swoich nogach i że to było zdecydowanie bardziej ekstremalne. Po tym evencie poszłam na kolejny event i tam była osoba, która miała krótkie spodenki i na obu łydkach miała dwa olbrzymie travel buggy, czyli symbole TB, te takie robale wytatuowane na całych łydkach. I tak jak ta poprzednia osoba, która jako pierwsza pokazała mi swój tatuaż, no to, to było bardzo subtelne, no bo to było wkomponowane w jakiś inny wzór. Nie, tutaj było po prostu bez litości, hardkorowo. Czy mi się to podoba? Nie wiem.
1: A czy podoba się Grand Peakowi?
0: No chyba się podoba, bo w ogóle Grand Speak wprost gdzieś w zasadach ogłasza, że jeżeli ktoś posiada taki wytatuowany TB, to może do nich podesłać zdjęcie tego tatuażu wyraźnie widocznym kodem, oni to zweryfikują i wtedy można dostać swoją customową ikonę.
1: O tym jeszcze nie mówiliśmy, bo każdy TB, oprócz opisu celu, misji i nazwy, ma swoją ikonkę i tego się nie da zmienić łatwo. One są wybierane w momencie tworzenia i mamy predefiniowane ikonkę. Natomiast jak się zapłaci, no to można to zmienić, a w tym wypadku oni to robią w gratisie
0: jak się jest wystarczającym hardcorem, to tutaj Grandspeak się tak kłania w stronę tych takich najbardziej szalonych graczy. Natomiast jak już się ma tego, swojego TB, to na pewno się jest z tego bardzo dumnym i chce się pochwalić światu. I tutaj Grantspeak też nam zostawia taką możliwość, bo można dodać informacje o TB na swój profil i w tym celu można po prostu wkleić kod HTML. Bardzo specyficzne do swojego profilu i wyświetli się takie okienko, które będzie nam pokazywać po prostu tak jakby trochę skrót, odnośnik do tego TB, na którym możemy zobaczyć jak daleko ten TB już zawędrował.
1: No tak, to dzięki temu możemy na naszym profilu, czy w e, informacji o cashu jakimś czy, tak jak właśnie Huub umieścił w opisie eventu, Listę tych travel bagów, które startują w wyścigu, tak żeby można było łatwo śledzić, jak daleko one zawędrowały i obecnie, czy są w czyichś rękach, czy są w kaszu. To no, takie podstawowe informacje. Fajna rzecz, jest taka możliwość, czemu z niej nie korzystać. No więc opowiedzieliśmy chyba już w stu procentach, co trzeba zrobić, żeby takiego swojego travelbaga założyć i wypuścić go w świat. Mamy przedmiot, mamy blaszkę, mamy opisaną misję, mamy opisane samego travel baga. Wszystko złożyliśmy razem, zanieśliśmy travel baga do kesza. I teraz już tylko musimy czekać, aż jakiś keszer złapie go i przeniesie dalej i tak dalej, i tak dalej. I obserwować na stronie, jak on podróżuje, obserwować zdjęcia. Więc myślę, że to jest znakomity moment, żebyśmy my wypuścili swojego travel baga. Aniu, czyń honory.
0: Uwaga, podajemy kod HQ58. E 0.
1: Jeżeli chcecie sprawdzić, jaką misję ma ten travel bag, koniecznie zajrzyjcie do jego opisu.
0: Mamy swojego travel baga. bardzo się z niego cieszymy, radujemy się aż do pewnego momentu. Przestają pojawiać się logi, nie wiemy co się z nim dzieje, jest cisza, cisza, cisza. No i w końcu dochodzimy do wniosku, że chyba już nie ma tego travel baga. gdzieś zginął. Co w takiej sytuacji?
1: Najpierw możemy oznaczyć, że on zaginął. Jest taka flaga w serwisie. To troszeczkę działa jak zawieszenie keša, daje informację innym, że go nie ma. I teraz możemy zrobić dwie rzeczy.
0: Ja bym powiedziała, że pierwszą z tych rzeczy to jest nie tracenie nadziei.
1: No to zawsze.
0: I tutaj chyba mówię też na swoim przykładzie, bo ja mam osobiście Travelbaga, który był ostatni raz widziany w 2015. I ja już oznaczyłam go jako zaginionego w 2018, więc po trzech latach straciłam nadzieję. I cykl w 2019 się pojawił, więc takie historie jak najbardziej są możliwe.
1: Czyli ja bym to powiedział tak. Oznaczmy go jako zaginiony, ale równolegle nie tracimy nadziei.
0: Tak, dokładnie. Natomiast jak już stracimy nadzieję, to zawsze możemy poprosić innych o pomoc.
1: Możemy. Zanim wpadniemy na pomysł, żeby tworzyć tego Travelbaga, zawsze warto najpierw sprawić, czy on, on rzeczywiście zaginął i czy nie jest gdzieś w cache'u, albo ktoś inny będzie umiał go odnaleźć. Jak zwykle potrzeba jest matką wynalazków i takie travel buggy ginęły. Pojawiały się osoby, które miały ochotę pomóc i szukać, ale to nie jest takie łatwe, no bo trzeba gdzieś to mieć skatalogowane, gdzieś musi być informacja, czego szukać, gdzie szukać. I serwis Project GC przygotował taką funkcjonalność, gdzie możemy takie zaginione travel bagi wprowadzić i poprosić społeczność o pomoc.
0: Oczywiście nie możemy tego zrobić tak dowolnie, czyli dziś nam się wydaje, że TB zginął i od razu ustawiamy mu tak zwaną rescue mission, czyli prosimy o społeczność, o, o pomoc. Musimy odczekać pewien czas. Miesiąc? Tak. I dodatkowo jeszcze jest jeden warunek. Ten travel bug, którego poszukujemy, ostatni lok musi być taki, że on gdzieś jest odłożony do jakiegoś kasza. Czyli jeżeli porwie nam go jakiś konkretny kaszer, no to takiego rescue mission nie możemy ustawić. Czyli nie możemy powiedzieć, że szukajcie tego kasera, niech oddaje.
1: Tak, to są też takie misje, które pomagają uratować travel buga z kaszy, które są bardzo, bardzo rzadko odwiedzane. Jeżeli ktoś nierozważnie go schowa gdzieś daleko poza szlakami kaserskimi no to daje to możliwość namówienia innych kaszerów, żeby specjalnie tam pojechali i go wyjęli i puścili w dalszą podróż.
0: Czyli to jest ta pierwsza opcja, o której wspomniał Kuba, bo myślę, że to moje nie tracenie nadziei to jest takie postscriptum bardziej niż prawdziwa zasada. Natomiast oczywiście kolejna rzecz, którą możemy rozważyć, to jest odtworzenie danego travel buga. Tylko warto się zastanowić, czy w ogóle ma sens robienie czegoś takiego.
1: No to już trochę zależy od jak ten travel bug wyglądał, no bo jeżeli on zaginął gdzieś niedaleko, a wiemy, że na przykład cash został zniszczony i razem z nim travel bug i mamy możliwość zrobienia takiego samego i mamy kod trakowalny, znaczy jako właściciele pewnie mamy go, no to możemy odtworzyć travel baga. Natomiast jeżeli on zaginął dawno, zaginął gdzieś daleko, no to ta podróż będzie na pewno przerwana.
0: No tak, on po prostu nie ruszy z tego samego miejsca. No chyba, że mamy możliwość pojechania tam i odłożenia tego Travelbaga dokładnie do tego samego casha. No Albo wysłania go do jakiegoś lokalnego cashera. Natomiast myślę, że nie warto jest po prostu puszczać go z domu i zaburzać tej jego ścieżki. To już wtedy lepiej chyba puścić po prostu nowego TV.
1: Dokładnie tak, a tego zarchiwizować. Natomiast archiwizacja travel bagów nie od zawsze istniała. Nie zawsze można było znać go jako zaginiony, ale casherzy sobie jakoś z tym poradzili sami.
0: Powstał bardzo ciekawy wirtual, który spełniał rolę takiego cmentarzyska dla travel bagów.
1: Jeszcze w tych czasach, kiedy nie było innej możliwości, ludzie wpisywali w logu notacje do tego wirtuala, kod i nazwę takiego zaginionego TB z informacją, że już po nim.
0: No to w sumie taka moim zdaniem urocza opcja, dużo bardziej romantyczna niż po prostu zaznaczenie, że dany TB zginął. Takie odesłanie na drugą stronę mostu. Trochę szkoda, że ta idea upadła, chociaż domyślam się, że tak z punktu widzenia technicznego, no to po prostu dodanie dodatkowego logu jest dużo łatwiejsze. Jest jeszcze w sumie jeden ciekawy loch, o którym nie wspomnieliśmy, którego autor kasza może wykorzystać. W momencie, kiedy chcemy wybrać opcję, że przedmiot zaginął, to na tej samej liście, jak sobie rozwiniemy, zobaczymy, że jest też możliwość zablokowania travel bugów. Ja w ogóle wcześniej nigdy tego nie używałam, w ogóle nawet się nie zorientowałam, że taka opcja jest. Ale moim zdaniem jest to całkiem ciekawe.
1: Tak, można zablokować logowanie Travelbaga. Kiedy tego używamy? Kiedy nie chcemy logów. A kiedy nie chcemy logów?
0: Taka sytuacja, która może im przyjść do głowy to jest właśnie taka, że nasz TB znalazł się na przykład na masowej liście. I nagle pojawił się na jakimś mega evencie, na którym nas nie było. Tego TB tam na pewno nie było a dostajemy po prostu 50 logów dziennie, że widziane na Iwencie. I w tym momencie możemy czasowo zablokować innym kaszerom możliwość logowania go, przeczekać, aż wszyscy się znudzą i na spokojnie sobie odblokować tego TB.
1: Tak, więc to jest opcja odwracalna i możemy to używać jej czasowo. Więc mamy TB, one podróżują, czasami giną, ale czasami, tak jak z kaszami, nie mamy już możliwości się nimi zajmowania.
0: Albo po prostu żegnamy się z grą z jakiegoś powodu i chcemy, żeby te nasze TB dalej ktoś doglądał. I tak jak kasza, możemy także TB oddać do adopcji.
1: Jest specjalna strona, ta sama co dla kaszy, gdzie jak podamy kod tego travel Travelbaga, podamy nika nowego właściciela, to on dostaje prośba o zaakceptowanie przejęcia travel Travelbaga. Jak zaakceptuje, ten TB przeskakuje na jego konto.
0: Na pewno robi się to dużo rzadziej niż w przypadku Kaszy. No bo kaszem po tym, jak ktoś przestaje się bawić, dalej trzeba się opiekować. Natomiast TB może sobie żyć dalej bez właściciela i dalej podróżować.
1: Aż do zaginięcia.
0: Zgadza się. Uf, trzy odcinki zajęło nam omówienie tematu travel bagów, Ale chyba powiedzieliśmy już absolutnie wszystko, co da się powiedzieć w tym temacie.
1: Na pewno nie powiedzieliśmy wszystkiego, bo życie jest bogatsze od tego, czego możemy się spodziewać. Więc pewnie nie nagramy czwartego odcinka, ale jeżeli o czymś zapomnieliśmy, albo o czymś nie powiedzieliśmy, to napiszcie w komentarzu pod odcinkiem.
0: Albo jeżeli macie jakieś bardzo fajne historie związane z waszymi travelbagami, albo travelbagami, które napotkaliście na swoim keszerskim szlaku, dajcie nam znać. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami.małpa.gmail.com
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka.
0: Do usłyszenia. Cześć.